Welkom bij Levende Woord Centurion, se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, ons eer en loof jy, dankie vir een wonderlijke, wonderlijke dag waar ons weer jy net so jy naam kan ophef en verheerlik. Heere, mag die naam boe alle name altyd in ons harte opgehef word. Mag ons eers koning erken in ons levens. En hier as ons vandag rondom die woord stil word, wil ek vraag, dat jy net um, hier in, in hierdie tyd van jimmelvaart ook vir ons uh, net sal stil maak, sal laat besef, jyre, jy is groot en almachtig. Dit is so lekker om jy te dien. Dankie, Jesus. Amen. My naam is Wouter van der Merwe, ek het keier wees saam met jou ouder gewoond, is so rondom die woord, maak geris jou bybel oop, blaai saam met my na handelinge hoofstuk 1, want jy sien, dis, dis jimmelvaart naweek, donderdag was jimmelvaart, uh, dis nou die sondag na jimmelvaart, en, en, en wat te voorrecht, dat ons net so kan saam jimmelvaart geniet, so baie mense vier nie meer jimmelvaart nie, toe ons kinders was, was jimmelvaart een vakantiedag, en ek het nergens vir iemand verduidelik dat jimmelvaart, vir my kinders het ek verduidelik, jimmelvaart was vir ons een sondag, ons het dit, die donderdag soos een sondag gehou, dit was een vakantiedag, ons het kerk toegegaan die ochend, en, en dit was soos een sondag, en, en, en ek wil rarig op hierdie wonderlijke jimmelvaartdag na week, sondag na jimmelvaart, net so bykie by jou kom stilstaan en sê, uh, kom ons dink terug en, en, en sê vir mekaar, wat een wonderlijke voorrecht dat Jesus opgevaar het na die jimmel. Uh, en, en betekker dan praat ons nie daar oor nie en dan, dan sê ons dit nie vir mekaar nie, maar ons moet besef, daar was een sekere rede hoekom hy uh, opgevaar het na die jimmel toe uh, en, en, en ek wil later met jou nog gesels, ek gaan nie vandag met jou daar oor gesels nie, maar daar gaan ek volgende week met jou gesels oor, oor, oor wat het is, dat die jere wat gebeur het tussen sy opstanding en sy jimmelvaart dan gaan ons weer so'n bykie terugkyk maar, maar vandag wil ek net so so'n bykie stilstaan by sy jimmelvaart en, en, en ek wil vir jou die verhaal lees in handelinge 1 vers 6, as jy saam met my soen toe sal blaai, toe hulle keer by mekaar was, het die apostels Jesus aan hou vraag, hier is het nou die tyd, dat die Israel weer een onafhankelijke volk met die eie koning gaan maak. Hulle verstaan nog steeds nie, hy het die doodheid opgestaan, hy is gekruisig, hy, hy staan op, nou, staan die, nou is die opgestane Jesus voor hulle, hulle misverstaan nog steeds die hele concept, hulle dink nog steeds, hy gaan een fysische heerser wees. Die misverstand wat hulle voor sy kruisiging gehad het, herhaal hulle net nou weer. En, en dan antwoord Jesus hulle, dan sê hulle, die, be, be, die vader bepaal hierdie die datums. Met ander woorde, gaan een tyd kom wat Jesus fysies gaan regeer, ons weet is die duisend jaar vrederijk wat nog gaan kom, hy sê die vader bepaal hierdie datums. Hy het hy geantwoord, en die bedoeling is nie dat jylle dit moet ken nie jylle hoef nie nou te weet wanneer dit gaan gebeur nie, hy sê, maar wanneer die heilige gees oor jylle kom, sal jylle kracht ontvang en oor al mense eerste hands van my vertel, in Jerusalem, oor die jylle Judea en Samaria en tot in die uithoeken van die aarde, en eindelijk is hy bezig om die, die era aan te kondig wat gaan kom voordat hy gaan kom regeer 
as koning, gaan na eerste era wees, waar ons vir mense van hom moet vertel, waar die vrienden van die breidegom mense moet gereed maak vir die breidegomse komst. Dis wat hy van, van nou sê, die Heilige Geest gaan ons help om getuies te wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uithoeken van die aarde. Vers 9 sê, hy het gesê, Jesus het gesê, uh, hy het het gesê en is toe in die jimmel, uh, jimmelruim opgeneem en terwijl hulle toekyk, het, wolk, het hy in een wolk verdwijn. So hulle staan op die uh, berg, uh, olijfberg en hulle kyk in die jimmel en op, en daar verdwijn Jesus in een wolk, en hulle staan met koppe omhoog, en kyk om, eindelijk al verskrik achterna, hulle het gewoond geword aan die opgestane Jesus, met die wonde in sy hande, wat tussen hulle kom loop, en van tyd tot tyd aan hulle verskyn, en dan weer weg is, en, en, en hy was daar, hy was daar om hulle te leer, en hy was tussen hulle, en hy was skielik as hy weg, en, en ek dink, daar was een skok en een wete, Hoor jy, ek dink nie, hy gaan weerkom nie. Hy, hy gaan nie gauw weer hier in ons midde ver, verskyn nie, want hy het gesê, hy gaan nou weggaan en hy gaan sy heilige geest hier. En vers 10 sê, toe hy wegra- wegraak en hulle nog stip die jimmelruim inkyk, en daar skielik twee mans met wit kleren by hulle gestaan, en die twee mans sê toe vir hulle, Galileese manne, Waarom staan jullie naar die jimmel en kyk? Jesus is van jullie af weggeneem, die jimmel in. Hy sal echter net so terugkom, soos jylle hom die jimmel sien ingaan. Wat een wonderlijke belofte. Hy sal echter net so terugkom, soos jylle hom die jimmel sien ingaan. Jy sien hulle het in afwachting, met hulle koppe omhoog gestaan. Misschien gaan daar nou iets gebeur. Nou kom die twee engele nou en sê hulle, nee, hy gaan nie nou iets gebeur nie. Gaan Jerusalem toe, gaan wacht. Uh, en hulle weet, goed, die Heer het gesê, ons moet gaan wacht. En, en, maar daar was een verwachting, wat in hulle harte gebroe het. Een verwachting wat ook geskep is, dier die twee engele wat gesê het, hy gaan net so kom. En vandag is my vraag, waarna sien jy uit? My thema van, van, van my preek vandag, wat ek vir jou wil vraag, is, waarna sien jy uit? As hierdie twee, as hierdie elf disciples in die liggen opkyk, dan is daar verwachting. Dan sien hulle uit na die wederkomst van Jesus Christus, as die engele kom aankondig, die Heere kom weer. Onthou, hy het nou net vir hulle gesê, gaan wacht vir my, dan gaan die heilige gees oor jylle kom, so dat jylle kracht kan ontvang om getuies te wees. So, die Heere beloof hulle die heilige gees, hy beloof hulle kracht, hy beloof hulle getuienis van wie hy is, maar hulle vang het nie. Hulle staan met koppe omhoog, hulle het net een verwachting vir hom. En, en terwijl ek aan het dink, en terwijl ek, my, my, ek probeer myself altyd so in die disciples so skoene sit, wat zou ek gedoen het as ek daar gestaan het? Ek dink met die politieke omstandighede, um, die, die, die goed waardeer hulle op die stadium was, het hulle miskien gedink, jyre, kan ons nie saam met u in die wolke opgaan nie? Kan ons nie saam met, en nou kom hier die engele en sê, nee, 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 jylle gaan om sien kom so op die wolke soos wat jylle om sien gaan het. En, en terwijl ek dit bid en besef, so ek wonder wat gaan dier hulle koppe, um, denk ek onwillekere gaan hier die vers 
van Ephesians 3 vers 20. Ephesians 3 vers 20 sê, hy moet geprys word, hy wat mag het om dier die kracht wat in ons werk, die kracht wat in ons werk is die Heilige Gees, dier hier die kracht wat in ons werk, die Heilige Gees, oneindig meer te doen as wat ons vraag of dink om te vraag. Die oude vertaling het gesê, hy gee ons meer as wat ons kan bid of dink. Um, en, en, Ek, ek wil vandag met jou praat oor jou verwachting. Want jy sien, die Heere gee jou meer as wat jy voor verwacht. Meer as waarna jy uitsien. Meer as wat jy voor bid, voor vraag. En selfs net dink om te vraag. Hy sê vers 21 hier, hy sê die kerk wat aan Christus Jesus verbind is, moet om prijs dier al die geslachte heen, tot in alle eeuwigheid. Amen. Geslachte jyn moet ons om prijs, want vir geslachte jyn, nie net die disciples in hulle tyd nie, ek en jy vandag ook, het die voorrecht dat hy ver meer doen dier middel van sy heilige gees, as waarvoor ek en jy verwacht, waarvoor ons bid, en waarvoor ons nog net dink om te bid. Nou, nou kom ons praat net een bykie oor gebed. Die Heere roep ons as gemeente al meer en meer in die tyd soos hierdie om te bid. Ek dink bid vir ons land, bid vir ons gemeente, bid vir individue wat dier moeilike tye gaan as gevolg van COVID. Ek, ek hoor in die laaste tyd, daar is een seminar waarin ons vertel dat, dat een uit elke twee mense laai in type van een trauma of depressie as gevolg van COVID. En, en ek wil vir jou sê, dis, dis verskrikkelijk baie mense, dis, dis die helfte van die mense uh, om ons sit met trauma, stress, depressie, te neergedruktheid, en, en ons moet dit kan aanspreek, ons moet die hoop wees, ons moet daar wees vir mekaar, selfs in die kerk tussen ons is daar mense wat geweldige moeilike tye deurgaan. En is dit daarom nodig dat ons vir mekaar met mekaar vandag praat oor hoop en uitsien en verwachting en sê, hey, wanna sien jy uit? Watse verwachting het jy? Wat, watse hoop brand die binnen in jou? Soos wat in die disciples gebrand het, toe die uh, engele vir hulle kom sê het, hier die Jesus gaan net so op die wolke terugkeer. Jy sien, as dit hulle gebed was, Heere, kom asjeblief terug, kom help ons, kom wees met ons. As hulle teruggestap het na die boekamer toe, ons, ons, ons lees in, in die einde van Lukas, dat hulle teruggestap het in die tempel die Heere gaan prijs het, en dan in die boekamer gaan sit het, en vir tien dagen min of meer by mekaar was, en gebid het voor die heilige gees, waar hulle uitgestort was. Maar in die tien dagen Ek, ek wens ek het die tien daal bid hier kon bijwoon. Ek, ek, ek weet nie altyd, ek, ek klink nou hoogheilig, maar ek weet nie of ek het tien daal bid hier sal maak nie. Daar ons kon bid. Daar ons kon vastbuit en bid en deerdruk vir tien daal saam in die boekamer. Daar waar Jesus hulle maand en een half voor dit nachtmal gebreek en die aand voor sy kruisiging. Nou kom hulle by mekaar in Markus' maas' boekamer en hulle, hulle bid saam. Hulle sit by die Heere saam en hulle te verwachting, Heere kom, bid hulle, Jesus kom, kom weer op die wolke. Die engel het gesê, jy gaan weer op die wolke kom. Maar dan sê Ephesians 3 vers 20, Paulus sê, Paulus besef later as hy hierdie goed skryf, 
kijk hy ook terug na hierdie disciples, en dan sê hy, die heren gee ons altyd meer as wat ons bid en voordink. Ek en jy moet een actieve gebeds, een vraag lewe voor die heren. Heren, sal jy dit en dit vir ons doen? Daar is iets in hart op bid, daar is iets in saam bid, daar is iets in saam jou geloof, saam met ander geloofiges uit uitsit om, om hardop vir die Heere te sê, wat in jou hart aangaan, maar dat is ook iets, om net in jou gedagtes te dink, met die Heere in verhouding te wees, dat jy seker goed dink, dit het al met my gebeur, dat dat seker goed is, wat ek nog net oor begin dink het, dan doen die Heere dit al vir my, dan dink ek, so Heere, dit was nie, dit voel nie asof dit ver is nie, want ek het het nog nie eers eindelijk verwoord of gevra nie, en dan doen jy dit alreeds vir my. Um, en dan sit asof hierin, jy my altyd herinner aan die VCS 3 vers 20, ek geef jou ver boe wat jy kan bid of dink. As jy dit nog net dink, is die Heere deel van jou gedagtes, die Heere kan jou gedagtes lees, is dit nie so wonderlik, dat die vijand kan nie jou gedagtes lees nie, ander mense kan nie jou gedagtes lees nie, maar jy weet wat jy dink, en die Heere weet wat jy dink. En wanneer jy in jou gedagtes met goed stoei, is hy daar, weet hy van dit, en kan hy selfs jou gedagtes positief beantwoord, want ons gedagtes is nie altyd positief nie, ons gedagtes is betuig keer negatief, en dan het hy nodig om ons recht te kry, en dan het ons nodig om miskien ons gedagtes recht te trek, dier hart op te bid en te vraag, jy recht gaan nie recht te goed vraag, Ek gaan nie verwoord wat verkeerd is nie. Al is my gedagtes verkeerd. Maar mag my gedagtes en my gebedslewe in lijn wees? Mag my denkwijse oor die heren en wat ek sê vir die heren hardop in my stilte tyd of uh, wanneer ek saam met ander geloofiges bid, mag dit in lijn wees met mekaar en ek die heren kom uitroep en vraag seker goed. Jy sien, hy gee vir sy disciples, hy gee vir ons, ver meer as wat ons kan bid of dink. Hierdie ons vraag net vir die wederkomst, jy het laat Jesus op die wolke weer verskyn, maar in tussentijd beloof hy, uh, hy kom weer, dan gaan einde wees. Wanneer is sy wederkomst? So, rekkie terug het ek daarover gepraat, dat sy wederkomst kan vir jou persoonlik wees, wanneer jy sterf. Maar dit kan ook aan die tweede plek wees, aan die einde van die tyd, as hy kom, om allemaal te kom haal, en dan gaan daar groep mense wees, wat fysies nie gaan sterf nie, maar om op die wolke gaan ontmoet, as hy ons op die wolke kom haal. So, ja, daar is een hoop, wat ons aan vasthou, wat ons voorvraag, wat ons verwachting is, waarna ons uitsien, Jesus kom weer, dis die een ding, wat ek en jy in een jimmelvaartijd voor moet uitsien, wat ons vir mekaar moet sê, ons kan nie wacht dat Jesus weerkom nie. Paulus skree in die boek van Korinthe uit, Maranatha, kom Jesus, kom gauw, skree in Aramees uit. En, en uh, die, die tweede ding, wat hierdie ouwens nie eers mooi geklik het nie, denk ek, is die Heere gesê, ek gaan julle die Heilige Geest gee. En, en, en tien dagen later, ontvang hulle die Heilige Geest, en word die Heilige Geest uitgestort, hoor een bykie, wat sy handelinge 2 vers, vers 1, op Pinksterdag, 7 weke na Jesus' opstanding, was al die geloofiges op een plek saam, skielik was daar in die licht boekant hulle, een geluid soos een geweldiger stormwind, 
en dit het die hele huis gevul, waar hulle by mekaar was, tonge, wat gelijk het soos individuele vuurvlamme, het uh, tussen hulle verskyn, en op elkeen van hulle gaan sit, allemaal is toe met die heilige gees vervul, soos die gees vir hulle die vermoog gegeet, het hulle in ander tale begin praat, hulle het mekaar begin dien op een boonatierlijke manier, wat een wonderlijke voorrecht, soveel so, dat die kerk uit sy nate uitbars met die eerste preek wat Paulus, wat Petrus toe daarmee lostrek, en 3000 mense kom daar die dag tot bekering. Misschien deel as gevolg van Petrus' prediking, maar ek dink verseker ook as gevolg van een boonatierlijke verskyning van die Heilige Gees in die mensese levens. So, die Heilige Gees word uitgestort, want, soos Jesus sê, in handelinge 1 vers 8, dan hierdie mense moes kracht kry, om getuies te wees, hulle moes een vrijmoedigheid kry, een gats kry, om uit te gaan, hulle gaan kruip eindelijk weg, bang vir soldaten, in die binnenkamer, en, en nou kom Jesus, en hy gee hulle vrijmoedigheid, hy, hulle, hy maak hulle oop, hulle is glad nie meer bang nie, die heilige geest gee een boonatierlijke kracht, om hierdie levenstransformerende kracht, verander van te gaan vertel. Het is altijd voor mij zo so mooi dat die Heere, die Heilige Gees als die opstandingskracht wat hom laat opstaan het uit die dood, beskryf. Jesus' opstandingskracht deel hy met ons. En die Heilige Gees binnen in my en jou is die een wat Jesus uit die dood uit laat opstaan het. Die opstandingskracht kan dooi is wat dood is als gevolg van zonde levendig maak as ons met hulle die liefde van Jesus deel. As ek en jy uh, te bang is, en het voel of ons dood is van bangheid, dan kom die Heilige Geest met opstandingskracht in ons, en gee ons die vrijmoedigheid, gee ons die guts, om uit te gaan en te vertel van Jesus. Dit gee ons selfs die guts, as ek oor 2000 jaar heen kyk na die kerk, dan gee dit geloofiges oor 2000 jaar die guts, om van Jesus te gaan vertel al kost het hulle die dood, al word hulle op brandstapels verbrand, en verlieus gegooi, doodgeskiet vandag, uh, die Chinese, die moslims, waar hulle ook al vervolg word, maak het nie saak nie, want, daar is een opstandingskracht in hulle, uh, geloofig is weet, dat die heilige gees binnen in ons, help ons om van Jesus te vertel, want al maak hulle ons lichame dood, leef ons nog steeds verewig. So dis wat die kracht van die Heilige Geest, dis die meer as wat hulle kan bid of dink, bonus extra wat hulle bijgekryd. Hulle sien uit na die wederkomst, maar nou kry hulle nog die Heilige Geest ook. <laughs> Jy sien, as hulle uitsien na die wederkomst van Jesus op die wolke en die Heilige Geest kry, dan kry hulle die Heilige Geest gaves ook. 1 Korintiërs hoofstuk 12 gaan lees het geris, gaan oor die gaves, as, as ons nou die heilige gees gaves kry, die heilige gees werk in ons om ongeloofiges van Jesus' opstandingskracht te vertel, maar dis ook vir ander geloofiges, vir die kerk, zodat so ons die, die kerk kan bedien, mooi kan maak, kan, kan reg maak, dis een mooi beeld, in 1 Korintiërs 12 vers 7, wat hy sê, dat hy die gaves van die Heilige Gees gee, altyd tot opbouw van die kerk. Jy sien die gaves van die Heilige Gees, is nie vir jou, om jou speciaal te laat voel, of hoogmoedig te maak, oor jy syke oulike gaves het nie. Nee, nee, 
die gaves van die heilige gees, is uitsluitlik om ander te bedien, daar is so'n mooi prentjie, so'n Afrika prentjie, van vier of vijf ouwens wat om een pot pap sit, maar hulle het syke lang, lang lepels, en nie een van hulle kan die lepel by sy eie mond uitbring nie, en dit is altyd vir my so'n mooi prentjie van wat die kracht van die heilige gees, die gaves van die heilige gees is, as jy klik, daar die lepel is eindelijk gemaakt, nie vir jou eie mond nie, maar om die ou oorkant, jou te voer met die pap, wat jy skep, die heilige geestgaves is nie vir jou nie, die heilige geestgaves werk net dier jou, vir ander mense, en die mooiste beeld daarvan altyd vir my is die joodse hevelik, die joodse hevelik, uh, praat daarvan dat die bruidegom gaan uit, hy gaan om een plek vir sy, vir sy bruid voor te bereid, en as hy gaan, dan los hy van gaves, uh, geskenke, goed om al mooi te maak, mooi materiaal, mooi grimering, borsel, allerhande goed, zodat so zij zelf kan mooi maak, dat wanneer hij weer kom, hy een mooi bruid kry, my en jou werk is, om die bruid, mekaar, die medegeloofig is om ons, mooi te maak, recht te maak, voor te bereid, vir die komst van ons bruidegom, dis wat ek en jy se werk is, dis wat ons moet doen, dis wat ons kry, hier die grimering, hier die uh, heilige gees, hier die mooi maak middel van die bruid van Christus, is wat ek en jy ook kry. So ons kry vir die wereld daar buiten, die kracht om vir hulle te gaan vertel van Jesus, vir die kerk hier binnen, vir gelovig is om ons, een mooi maak, methode, dier vir mekaar in liefde, een van my gemeentelede, maak vir my prentjie, van wat ek altyd sê, 1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 13, en 1 Korintiërs 14, loop saam, en hy maak vir my so prentjie van een hamburger, en hy sê, 1 Korintiërs 12 gaan oor die Heilige Gees, 1 Korintiërs 13, die liefde waarin die Heilige Gees bedien moet word, dis die vlees van die hamburger, en dan is die volgende patty, die volgende broekie onder, is die orde waarin dit gedoen moet word, 1 Korintiërs 14, so 1 Korintiërs 12 die gaves, 1 Korintiërs 13 die liefde as gave, en 1 Korintiërs 14 die orde waarin die gaves bedien moet word, dis vir my so mooi prentjie, um, van, van, ja, ek en jy moet in liefde ander gaan bedien, hy gee ons meer as wat ons bid, en dink, waarna sien jy uit? Jy sien, die derde ding, hy, hy, hy gee vir ons hoop van een wederkomst, die tweede ding, die heilige gees, om, om ongeloofiges mee te bedien, en geloofiges gereed te kry vir sy komst, en die derde ding wat hy vir ons gee, is die kerk, die Ecclesia, oorals te waak lees hierdie week, lees ek my vast in hierdie woord Ecclesia, die uitgeroeptes, die uitgesoektes, die woord Ecclesia, die Griekse woord, vertaal ons in, 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 in Afrikaans met die kerk, maar in Grieks was dit een politieke term, dit was die uitgesoektes wat die koning gaan kies om sy onderdane te wees, Anders as een democratie, waar die onderdane die koning kies, kom ons in een theokratie en kies die koning die onderdane. En as die koning die onderdane kies, en hy kies een groepie mense, dan noem hy hulle die uitgesoektes, die uitgeroepenes, die uitgekoeses, die ecclesia, die kerk. <laughs> is dit nie mooi nie? Ek en jy is die breidegom, die koning van die konings. 
sy uitgeroept is, sy uitgesoekt is, en dan is die grootste geskenk, een van die wonderlikste geskenke, nie net die hoop wat hy ons gee nie, nie net die heilige geest wat hy ons gee as kracht nie, maar hy gee ons medegeloofiges, broers en sisters om ons, en nou wil ek jou vandag aanmoedig, en vir jou sê, man, jy het die kerk nodig, jy het boetas en sissas om jou nodig, en kan ek uit my hart uit vir jou vraag, dat as jy seer gekry het, as mense jou te leer gestel het, as mense uh, op jou getrap het, of ergens jou te nagekom het, in een kerk opzet, sal jy dit asjeblief oor jou hart kry, om hulle te vergewe. Jy sien, daar is nie een perfecte kerk nie, ek het so'n spodding van, as jy een perfecte kerk kry, moet nie by hom aansluit nie, want jy is nie perfect nie, wanneer jy by hom aansluit, is die kerk nie meer perfect nie. Um, daar is nie iets soos een perfecte kerk nie, kerk het mense in, maar die Heere kies kerk met gebroke mense, om sy lichaam te wees, sy breid te wees, sy manier te wees, om sy koninkryk aan die aarde, aan die wereld, aan een gebroke stikkende wereld te deel. Misschien zou een perfecte groep engele, een verkeerde manier gewees het, om aan een gebroke wereld, te wees wie Christus is. Want dan kon een gebroke wereld sê, jylle is perfect. Jylle is een perfecte groep engele, wat nooit zondig nie. Ons kan nie soos jylle wees nie. Maar juist die feit dat die Heere die kerk, die gebroken is soos ek en jy gebruik, om vir die wereld wat ook gebroken is, te gaan wees wat die liefde van Christus is. Dit is die wonderlijke ding, van kerk, dit is die fantastische ding van sy uitgesoekte, sy ekklesia, sy groep wat hy gekies het om deur te werk, sy politieke mag, sy koninkryk, sy mense, sy ambassadeers, deur wie hy sy koninkryk wil verkondig, dit is ek en jy. So kan ek vir jou vraag, maak jou hart recht teenoor kerk, wie is deel van die uitgesoektes waarvan 2 Korintiërs 6 vers 17 praat. En dan be, be, besef jy, dat is twee wonderlijke goed wat gebeur as jy deel is van die kerk. Eén, dat is een gemeenskap van gelovig is, dat is familie wat jy voel en ervaar, mens wat vir jou lief is en omgee en jou bijstaan. As het goed gaan lach hulle saam met jou, as het slecht gaan huil hulle saam met jou. Oons wat saam met jou kan begrafnis hou van jou geliefde, saam met jou kan bid as daar siek is, is. Saam met jou kan in jou swaar kry vir jou kos gee as dit moeilik gaan. Maar ook saam met jou kan lach in jou vreugde en oorwinnings. En saam met jou kan celebrate as daar iets nice is. Dis die een ding. Fellowship. Man, jy het nodig. Dis hoe kom jy deel van die kerk moet wees. Die tweede ding is, Ephesians 12 vers 2 sê, dat het die toeristing van gelovig is, hoe kom ons deel van kerk moet wees. Toeristing. Jy moet toegeris word. Dis deel van my werk, dis hoekom jy vandag na my luister, ek is bezig om jou toe te ris, maar jy het beter en nog meer toeristing nodig. Jy moet deel van kerk raak, om toegeris te raak, om hierdie breid van Christus te kan wees, en gelovige te kan wees. So, kan ek afsluit en sê, waarna sien jy uit? Want hy gee jou ver meer as wat jy bid of dink. Hy gee jou een hoop van een wederkomst. Jesus kom weer, want hij is lief vir jou. Die breidegom kom sy breid al. 
twee, hy gee jou heilige gees, om jou toe te ris en om jou kracht te gee, om jou gaves te laat werk na ander toe, en hy gee jou kerk, medegeloofig is boetas en sissas om jou wat vir jou lief is. Hy wil vir jou soveel meer gee, waarna sien jy uit? Sal jy begin raak sien, dat hy gee jou altyd meer, ver meer, as wat jy voorbid of dink, maar dan impliseer dit, dat ek en jy ergens by hom moet gaan sit, en sê, jyre, geef vir my asjeblief, en dan moet ons bid, en dink, doelbewus dink, wat hy vir ons gee, so kan ek en jy, nou saam bid, jyre, dankie vir die hoop wat ons het, dat jy weer gaan kom, dit is die een ding wat ons weet, jyre, ver boe dit, gee ons, jy ons nog die heilige gees ook, en medegeloofig is, jyre, wees ons, waarna kan ons nog uitsien, En jyre, dankie dat dat goed is, wat ons nie eerst nou aan kan dink nie, wat jy nog vir ons extra gee, wat jy ons meer wil sien, in ons persoonlijke levens self, meer as wat ons kan noem, sien jy ons meer. Jyre, jy is een almachtige God van oorvloed, wat omgee vir ons. En jyre, as ek dink aan Ephesians 1 vers 3, wat sê, jy is een vader wat goed is vir ons, dan besef ek, jy wil altyd ons best wil hee. Al sê die wereld, al is ons perceptie nie dit nie. Hier is dit die waarheid, dat jy goeie vader is. En ons eer jy daarvoor. Heere, nou wil ek kom bid, dat jy die goeie vader elkeen sal sien, met die goedheid en liefde. Heere, mag die liefde van Jesus, die hoop in sy wederkoms, in ons harte brand, en mag die heilige gees, ons leer hoe om ander te bedien, onze vrijmoedigheid gee, om die breid van Christus in liefde verander te wees. Heere, mag ons boeties en sissies verander gelovig is om ons wees. Ons eer Jesus. Amen.